0: llamados a conocer la realidad, a acogerla con afecto y a actuar en consecuencia. Seguimos hablando del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en esta última semana del mes de junio, del mes del corazón de Cristo, del corazón del hombre al corazón de Cristo, que es el corazón de Dios. Y el corazón de Paloma. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida una vez más.
2: Gracias, Padre Luis Fernando. Y nada, un saludo a todos los oyentes.
0: Así es, y a todos los, todos los que nos escuchan en otras tierras, y en distintas horas en distintos momentos del día y tenemos que decir que se nos pasó un poquito en nuestras redes sociales en el Facebook el fijarnos con más detalle en mensajes, esos que llegan ahí, que nos ven así a primera vista, y teníamos unos cuantos ahí de ahí unas últimas semanas, así que vamos hoy a reparar nuestro pecado, ¿verdad? <risa> sí. Y algunos de esos mensajes los tenemos ahí, los leemos.
2: Son de los mensajes que nos enviáis de forma directa, no como comentario, y por ejemplo nos dice Adela Solís, eh, «Muy interesante el programa, muchos temas me han dejado pensando y de muchos he aprendido, sobre todo porque su presentación es bien moderna, bendiciones y sigan adelante». Francisco Rubén Sartorio nos decía, desde Paraguay, les mando un abrazo. María Remedios Olivet dice, me gusta el enunciado del programa. El hombre debe adaptarse a Dios y Dios ya está adaptado al hombre. Ambos caminan juntos y con el mismo paso. Luego nos escribe eh, mi Mari Agikaji, que nos decía bendiciones. Muy bonito e instructivo su mensaje. Mary Betania Useda también nos decía que el programa le había gustado mucho en el día que lo escuchó y que había tenido la oportunidad de hacerlo desde Nicaragua. Y Rosario Sierra también nos da las gracias por el programa y dice, lo escucho desde hace años y hace mucho bien. Que Dios os bendiga.
0: Está claro que es un programa internacional que llega a un montón de naciones. Nos alegra muchísimo. Muchos saludos a todos. Me llama la atención especialmente esa persona que decía, el hombre debe adaptarse a Dios, porque Dios ya se ha adaptado al hombre justo. Eso es la revelación, la sin como Dios baja del cielo a la tierra, como nos habla en lenguaje humano. Muy bien explicado, sí, sí
2: y luego pues ya nos queda un mensaje que hemos recibido más extenso a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios radio es, que es de Luis Esteban Fernández nos dice saludos desde Costa Rica el 13 de mayo anterior, el 13 de mayo pasado, fui ordenado diácono. En los últimos años de mi formación sacerdotal he conocido su programa y ha sido de gran provecho para la misma, para la formación. Me ha dado herramientas para dialogar desde diversas perspectivas del ser humano y proponer así la fe. Su metodología es muy integral y admiro mucho su esfuerzo. Antes de entrar en el seminario he tenido la oportunidad de realizar estudios universitarios en artes dramáticas y creo, como ustedes, en la belleza como medio para conectar al hombre con ...la suma belleza, Dios... ...luego nos decía... ...Dios le siga enriqueciendo sus, con sus dones... ...que tanto bien hacen a nuestra iglesia...
0: ...además nos enviaba una historia... ...un archivo que ya miraremos con calma... ...o bueno pues... ...una nación más y sobre todo... ...que sea un seminarista ya casi sacerdote... ...nos alegra muchísimo... ...y tenemos que decir que realmente... El, ...digamos la fase previa a este programa... ...pues justamente era una forma de evangelizar... ...en clases, en universidades... Pues ...con alumnos muchas veces alejados de la fe... ...y bueno, pues muchos elementos que usábamos allí... ...los hemos convertido en programa de radio... ...una vez de aquí en Radio María... ...así que esperemos que te sirvan... ...en esa tu tarea de evangelización... ...bueno, pues seguimos en este bloque... ...de intentar conocer más lo que es el ser humano... ...creado a imagen y semejanza de Dios... ...y esto que llamamos el trípode de la personalidad... ...esas tres grandes dimensiones... ...el conocimiento intelectual el afecto y la voluntad que nos lleva a actuar. Seguimos un poquito en la misma línea de los dos anteriores y viendo pues cómo estamos llamados a integrar todas esas dimensiones. Por último día usaremos, pues nos ha dado mucho a juego esta película con una historia familiar donde aparecen esas precisamente personalidades nada integradas y lo cual lleva a una ruptura familiar.
2: Sí, la película del año 2019 titulada Regreso a Hope Gap.
0: También se ve la desintegración entre lo que se siente y lo que con la cabeza se ve mejor en una canción que
2: nos traes, Paloma. Pues es una canción de una cantautora inglesa conocida como Dido y se titula esta canción White Flag. Bandera blanca, bandera blanca. Y de
0: Inglaterra nos vamos a Francia en el testimonio.
2: Sí, hoy escucharemos el testimonio de una joven que bueno cuenta su conversión, que bueno sabemos solamente su nombre, se llama Claire.
0: Claire y de Inglaterra y Francia nos vamos a Argentina en este caso es una voz muy muy conocida Atenas Bénica pero además una canción que aparece en una película producida en España sobre el corazón de
2: Jesús corazón ardiente la canción se llama El cielo para ti Sí, una canción muy bonita que ha tenido pues también mucha fama ¿no? como la película que también es preciosa y Atenas la verdad que es muy conocida ¿no? esta música católica argentina pero que está pues eh, ahora mismo con, es conocida en todo el mundo
0: Sí, con música realmente muy buena, profunda y bella de fondo y de forma. Pues nada, en un número impresionante de este programa, el 399, Luego le indica que el próximo, que va a ser muy especial por cierto, va a ser la edición 400, comenzamos esta 399 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues estamos hablando de esto que hemos denominado el trípode de la personalidad entre las muchas dimensiones, componentes de este ser tan complejo y maravilloso que es el ser humano. Hay tres muy importantes, el juicio intelectivo, la respuesta afectiva y el comportamiento de la voluntad de cara a la actuación, a la conducta. Y decíamos que una persona humana es madura, nunca del todo, pero al menos acercándose a ese ideal cuando el juicio intelectivo corresponde al valor de la realidad, cuando uno es objetivo en lo que percibe. Pero no basta eso, sino, segundo, cuando la respuesta afectiva es proporcionada a ese valor objetivo que el entendimiento ve. Estás viendo algo bueno, te atrae afectivamente, estás afectado por ello, estás viendo algo malo, pues debería ser lo contrario, pero con proporción. Juicio intelectivo adecuado, al valor de la realidad, de respuesta afectiva proporcionada a aquel valor, y cuando el comportamiento de la voluntad es proporcionado, tanto al juicio intelectivo. como a la respuesta afectiva expuestas. Decíamos también como muchas veces en nuestro mundo se entiende por afectividad, afectos, sentimientos. todo a un nivel como muy superficial, muy de puras emociones, muy de algo que viene y que va. No, no. Aquí hablamos. De, es verdad que hay muchos matices en, en la afectividad, pero fundamentalmente usando expresiones de quien fue un gran eh, profesor de teología espiritual, el padre Luis María Mendizábal, hablamos de una afectividad honda, la respuesta cordial, personal, cálida, de adhesión que brota del centro de la persona y, y eso algo profundo en el corazón. No estamos hablando de sentimentalismo, de sensibilidad o de emotividad, todo lo cual puede estar bien. O puede tener sus valores, pero que se quedan a un nivel muy superficial. Muy importante el tema de la afectividad. Sin ninguna duda, la mayor parte de los problemas psicológicos, dejando aparte ya la, 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 la locura en la que realmente uno ya no capta la realidad, pero la mayor parte de los problemas están en el terreno afectivo. Y concretamente muchas veces ocurre que la afectividad se adhiere ...a determinadas realidades... ...como si fueran algo absoluto... ...y aunque uno vea... ...que eso no es absoluto... ...que eso no es Dios... ...que esa persona tiene sus defectos... ...que ese valor no va a llenar la vida... ...pero como lo siente... ...como algo absoluto... ...¿qué pasa? ...que hay una ansiedad... ...para no dejar ese valor... ...para no dejar esa realidad... ...para no dejar a esa persona... ...la afectividad pone su valor... ...en una cosa... ...que el entendimiento... ...ve que no tiene tal valor y ahí se produce una ruptura de la persona. Si de este trípode de la personalidad a nivel psicológico y humano intentamos buscar un fundamento en que hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios, podemos acudir a la reflexión del teólogo padre Enrique Cases, que ve ni más ni menos el fundamento en la Santísima Trinidad, el hombre, por ser persona, dice, es un ser amoroso, libre para amar. Sin amor, su vida es una frustración, un infierno. La libertad y el amor se exigen mutuamente. El acto de ser que constituye a la persona humana, es decir, lo que le da el ser, que viene naturalmente de quien es el ser por esencia, que es Dios, no hay que olvidar que ese Dios, que ese ser por esencia, es Trinidad. Eso siempre es así. No lo hemos sabido hasta que Dios lo ha revelado, pero es así. El Dios que ha creado el mundo es la Trinidad, lógicamente, y ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Por eso, también en nuestro ser está esa dimensión relacional. Dios es amor, no un amor solitario, no, no, abierto en plenitud. El Padre engendra por vía de entendimiento al Hijo, concibe, concepto, concepción. Son palabras de la misma etimología. Sí, el Padre tiene una imagen exactamente igual a Él, que es su Hijo, su imagen, su verbo, su palabra. En un acto de amor paternal lo ha engendrado, lo ama, el Hijo es el amado, el Hijo ama al Padre, el amor entre el Padre y el Hijo, la comunión, el abrazo entre ellos es la persona don, el Espíritu Santo. O con palabras de San Agustín, el amante, el amado y el amor. Pues nosotros hemos sido creados a imagen del amante, el amado y el amor. Por eso estamos llamados a amar, estamos llamados a la comunión. Comunión con Dios, con Dios tripersonal. Tengo una relación con Dios Padre, una relación con Dios Hijo, otra relación con Dios Espíritu Santo. Claro que sí, pero también con las demás personas, con multitud de relaciones. Claro está, hijos, padres, esposos, otros familiares, amigos. Y luego la relación con todo el mundo, con todas las criaturas, con todo este universo que Dios nos ha regalado. Y aunque esto ya lo desarrollaremos en programas futuros, vamos por lo menos a dejar apuntada la diríamos la lectura cristiana de ese trípode de la personalidad. Si hemos dicho que la persona humana es madura, cuando el juicio de su entendimiento corresponde al valor objetivo de la realidad, cuando hay un afecto proporcionado y cuando hay una, eh, una voluntad, una conducta, un comportamiento proporcionado a ambos, esto en el cristiano que debe estar todo él transformado por la gracia de Dios, invadido por el Espíritu Santo, evidentemente también en un proceso de, de maduración desde el germen inicial del bautismo hasta la santidad, ya se entiende, pero que realmente la vida cristiana es participar de la vida nueva de Jesucristo resucitado y dejar que sea el quien nos mueva la cabeza del cuerpo místico y su Espíritu Santo, integrando todo, integrando lo humano y lo divino. No es que por un lado yo soy persona humana y luego soy cristiano, ahora desarrollo este valor humano y luego el valor cristiano. hombre, no. Sería como si a un niño dijéramos primero que se desarrolle como lo animal de él, lo animalito, y luego ya como persona humana. Hombre, no. Todo va unido. Pues en el ser humano, en el cristiano, todo debe ir unido. ¿no? Es primero formamos al hombre sus valores humanos y luego ya a partir de cierta edad lo hacemos cristiano. No, mal asunto. Y así pasa en nuestro mundo. Personas que son cristianas para ir a iglesia, a rezar, a misa y luego no lo son para la política, para la diversión, para tantas otras cosas. No, 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 no. no. La gracia nos enriquece todo nuestro ser, nuestra psicología. No solo es un enriquecimiento en el ser sino en lo psicológico. Pues bien, ¿eso qué implica? Pues implica que el trípode de la personalidad cristiana, su madurez, significa estas tres dimensiones. Primero, una penetración cada vez mayor de la fe en el juicio de la inteligencia. De manera que esa visión, ese juicio de la realidad, no lo hago solo con mi inteligencia humana, sino esa inteligencia elevada por la fe juzgarlo todo con naturalmente a la luz de la fe como Dios. La fe en el fondo es ver las cosas con los ojos de Dios, conociendo a Dios en Cristo y todo en Él. Primer eje, el conocimiento. Conocimiento del entendimiento elevado por la fe y los dones adecuados del Espíritu Santo. Segundo eje, hablábamos de la afectividad, una respuesta afectiva proporcionada, pues también a nivel sobrenatural, si yo digo, Jesucristo ha muerto por mí, me quedo igual de frío, hombre, algo falla, que mi afecto se acerque a él. Gracias, Señor, tú has muerto por mí. Cristo está en la Eucaristía, muy interesante, hombre, pues que tengo ganas de acercarme al Señor, el corazón. Si no es que falla algo, el corazón no está formado. Una respuesta afectiva sobrenatural proporcionada al juicio de la fe, amando a Dios en Cristo y todo en él. Cristo ha muerto por mi hermano. Pues lo normal es que yo quiera ayudar a mi hermano, porque en Cristo ha muerto el afecto, el corazón. Recordando lo que decíamos antes, que no hablamos de superficialidad, no hablamos de que sienta siempre una cosa maravillosa, y que me derrito en la oración. No, puede estar en sequedad, pero el fondo del corazón ama a Cristo, ama a los hermanos. Y tercero. En consecuencia de ese juicio de fe y de ese afecto del corazón, una radicación de la firmeza de la voluntad sobrenatural que lleve a una actuación en amor fiel a los juicios de la fe y con la esperanza clavada en la realidad sobrenatural. Por tanto, se dará una personalidad perfecta madura cristianamente, decía Padre Luis María Mendizábal, cuando esa tendencia a Dios permanece en el corazón, fija solo en él, en esa repercusión afectiva, por una apertura afectiva también a cada realidad, dándole a cada realidad, experiencia, etc., el valor que tiene en sí mismo en el orden objetivo, con un afecto proporcionado al juicio recto de cada cosa. Y como consecuencia de todo ello, que uno actúe, pues según esa visión de fe, según ese afecto del corazón, que nos movamos de cara a lo que el Señor, a cada uno de nosotros, nos pide. Para todo lo cual es fundamental esa afectividad sobrenatural, espiritual, psíquica, orgánica, todo ello movido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que forme en nosotros un corazón como el del Señor. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. pues aquí estamos en el programa 399 madre mía del hombre de dios, dios en radio maría españa emitiendo no solo para españa sino para muchas naciones hermanas y hablando de ese trípode de la personalidad y hemos apuntado aunque esto lo veremos con más calma más adelante que lo que es una base humana pues está llamado también a ser integrado desde la fe juzgar las cosas adecuadamente, pero no solo con la razón, sino con la fe, reaccionar afectivamente a esas realidades con un corazón cristiano que ame a Dios y ame al prójimo y actuar en consecuencia. Bueno, pero evidentemente nuestro mundo, por la falta, en primer lugar, de, de una fe viva en Dios nuestro Señor, un Dios hecho carne en Jesucristo, y luego por tantos problemas familiares y de la educación, de la formación de las personas, que no va precisamente en la línea de esta integración, sino pues en tantísimas ocasiones cada, cada dimensión va por su lado y sobre todo esas heridas tan tremendas que hay cada vez más en las familias, en la infancia de tantas personas, pues hacen que pensemos una cosa, sintamos otra y hagamos otra. Y esto desde luego si sí pasa en muchos campos, quizá de una manera muy especial en las relaciones interpersonales, particularmente en las llamadas relaciones de pareja. A mí no me gusta mucho esto porque parece que estamos hablando de los bueyes, ¿no? una pareja de bueyes, y en fin, creo que es algo más las relaciones de las personas humanas. Pero bueno, para que nos entendamos. Y bueno, pues vamos a empezar, Paloma, un poquito fuerte en este sentido... ...con la canción que nos traes... ...donde parece ser que justamente una chica... ...pues por un lado dice... ...esto se ha terminado... ...pero por otro lado no quiere que se termine ¿verdad?
2: Sí, vamos a escuchar una canción... Eh, ...es de conocida por su nombre artístico... ...Dido... ...esta joven nacida en Londres... ...es una cantautora inglesa muy conocida... ...que saltó a la fama en 1999... ...y en su siguiente trabajo... ...en el segundo disco... ...en 2003... ...fue donde apareció esta canción... White Flag, con la cual pues, eh, ha ganado varios premios. Y bueno, es un tema que lo escribió en honor a su exnovio. Y bueno, pues eh, cuenta como que la relación terminó hace mucho, ¿no? Pero ella sigue como esperando siempre ese amor, como si pudiera volver, pero sabe también que no, que no es posible. Y aún así, pues ella está enamorada y acepta que siempre será así, resistiendo ese dolor, ¿no? Que, que eso le conlleva. Esta canción que se titula, como decimos, White Flag.
0: Bandera blanca, escuchamos.
1: I still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not try. Nothing.
0: «¿Piensas que yo no debería seguir amándote? Te diré eso. Pero si no lo dijera, todavía lo sentiría. ¿Dónde está el sentido en eso? Te prometo que no intento hacer tu vida más difícil o volver a donde estábamos. Bueno, me hundiré con esta nave. No levantaré las manos. No me rendiré. No habrá bandera blanca sobre mi puerta. Estoy enamorada. Siempre lo estaré. Sé que dejo demasiado desorden y destrucción para regresar otra vez. No he causado nada más que problemas». Entiendo si no puedes hablar conmigo otra vez. Y si vives con las reglas de se acabó. Estoy segura de que eso no tiene sentido. Me hundiré con esta nave. No, no me rendiré. No habrá bandera blanca. Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. White Flag, bandera blanca de Dido, una canción que expresa esa lucha interior entre el sentimiento y, y la razón que dice esto se ha terminado. ¿Qué te ha parecido?
2: Sí, bueno, la verdad es que había oído la canción, pero tampoco había entendido mucho no el mensaje. Y es curioso, no, no habrá nunca bandera blanca. Yo te voy a querer y te voy a querer <risa> siempre. Y cuando nos encontremos ya verás cómo algo va a pasar, porque, bueno, que está ella como que no, como que no no quiere cambiar.
0: <risa> Evidentemente no, no podemos entrar a, a conocer exactamente... Eh, la realidad lo que quería decir y más si dices que, que fue una experiencia personal suya y no entramos porque la verdad es que justamente la etapa de noviazgo pues justamente es para eso, para ver si, si encajamos o no, entonces si se ve que no pues hija, entonces es mejor que tu sentimiento irlo educando irlo educando conforme a lo que la razón está demostrando no encabezonarse, pues lo que vas a hacer es sufrir y sufrir, otra cosa distinta, muy distinta es lo que hemos visto en la película que hoy ya Traemos los últimos cortes sin decir, uno puede pensar, deducir de ellos cualquier cosa, no deduzcáis nada, hay que verla porque si no, en fin, no queremos entrar en detalles. Pero lo que sí que hemos ido viendo es que, que bueno, que ahí se había producido, no había una integración personal de ese matrimonio que llevaban ya 29 años casados, cada uno por su lado, sus problemas psicológicos, digámoslo así, no se comunican. Y el, y el hombre, pues así, sin sin intentar un arreglo, sin comunicar, sin buscar una mediación, sin más ni más. En la primera persona que parece que le entiende más que su mujer, que es un poquito bruta la verdad y un poquito jorde diríamos hoy, se va con ella y punto. Es lo que hemos visto en, las, en los programas anteriores. Y hoy vamos a escuchar un corte ahora en que esta mujer evidentemente después de intentarlo todo, recordaréis el día pasado una escena impresionante en el abogado... El tema del divorcio, y bueno, pues se ha quedado muy mal. Se ha quedado muy mal. Aquí es muy distinto a lo de la chica de la canción, porque bueno, no es un noviazgo ni ni han estado 29 años. Esto sí, eh, tienen un hijo ya de edad, en fin, y entonces se siente mal. Y no nos olvidemos que también en esta película es que entran muchos factores. Ella es católica, el hijo dice que es no creyente. Bueno, pues vamos a escuchar un diálogo que tienen. Pues en un determinado momento cuando ya, por supuesto, hace tiempo que se ha marchado el marido de casa ¿Te importa que rete por ti para
3: que todo se arregle? No Si funciona, empezarás a creer otra vez
4: ¿Y si no, tú dejarás de creer?
3: No, no podría aunque quisiera y quiero Si dejara de creer podría acabar con todo, nada deseo más día y noche Por favor, no lo hagas Quiero quedarme dormida, Jaime. No despertar más El despertar es lo que más duele Ese momento en el que sales de una confusión de sueños y piensas Quizá no sea verdad, quizá... Esté ahí tumbado a mi lado Giras la cabeza en la almohada y no hay nadie
4: Deberías vivir conmigo
3: No hace falta, no quiero Estoy un poco... Asustado ¿Por mi infelicidad? Sí. A mí también me asusta. Yo quería hacerlo, la verdad. No lo harás. No puedo prometer nada. En el odioso despacho del abogado Tuve mi última oportunidad
4: Si lo hicieras, ¿me avisarías?
3: Ah, no lo sé ¿Quieres que te avise? Tendré que cargar con todo luego ah, Sí, claro, supongo que sí No se me había ocurrido
4: No quiero decir otra cosa Quiero que sepas que lo entiendo Después de todo, supongamos que tuvieras un cáncer Con un dolor insoportable y muriendo lentamente yo Te diría, acaba ya por lo mucho que te quiero Si la vida te duele tanto que quieres acabar, no te detendré Porque te quiero mucho Pero avísame Que no sea una sorpresa Dame
3: tiempo para despedirme Habrás vivido momentos duros para decirme eso a mí. No te pediré que vivas por mí. Cada uno debe llevar su
4: carga, pero... Tú eres la exploradora, eres la que va delante. Vas en cabeza. Si abandonas al cabo de un tiempo sabré que... el camino es muy difícil y largo. Sabré que al final gana la infelicidad. Pero si sigues si y los soportas, pese a lo malo que sea, sabré que por mucho que se complique, podré superarlo porque tú lo hiciste antes. Mi
3: querido hijo, cómo has madurado.
0: Bueno, pues un corte de la película, regreso a Hoop Tengo que decir que ahora al escucharlo aquí en directo me da cuenta que tiene mucho fondo más de lo que me había parecido antes y que no solo tiene que ver evidentemente con el tema que aquí estamos tratando, sino con algo tan fuerte y tan lamentablemente actual como el suicidio, el suicidio existido, la eutanasia, etcétera. Pero bueno, así de primero, Paloma Matías, vote pronto que te ha sugerido.
2: Bueno, eh, eh, se ve también ¿no? que ella es creyente, por eso dice, si no tuviera fe acabaría con todo, como que es un poco lo que le mantiene, su fe, pero también dice, no te aseguro que que no vaya a ocurrir ¿no? el suicidio, porque al final ella pues está está mal. ¿no? Y bueno, me llama la atención el hijo, porque en un primer momento le dice, estoy asustado por ti, estoy preocupado, pero luego por otro lado le dice, si vas a hacer algo, si te vas a suicidar, le está diciendo en ¿no? entre líneas, avísame, déjamelo dicho y demás, y bueno como que la entiende ¿no? se pone en, el, en su papel y llega a, t a intentar entender ese, esa situación que está viviendo ella pero luego al final lo que le dice es como para sacarla de, de ese atolladero porque le dice tú vas delante de mí, si yo te veo que tú abandonas pues pensaré siempre que es que no hay nada que hacer que cuando lleguen los malos momentos pues es que al final siempre gana la infelicidad ¿no? pero que si tú vas delante y tú lo superas y sigues adelante a pesar de todos los problemas y dificultades pues sabré que pase lo que pase yo siempre también también podré superarlo ¿no? entonces al final ...ahí le está como ayudando a seguir adelante también.
0: Sí, sí, sin duda. La verdad es que da para un buen debate. Bueno, yo por un lado, lo primero que me ha venido a la mente es... ...hombre, está muy bien, claro, bendito sea Dios, que la fe la mantiene... ...pero claro, sería un poquito un ejemplo de esa disociación que decíamos antes. Eh, con la cabeza, la cabeza iluminada por la fe... No debe uno disponer de su vida, ciertísimamente. Es la, tu vida está en manos de Dios. Pero, por otro lado, me siento de tal manera que eso me parece una carga, que Dios me pide algo insoportable, Dios me pide que yo viva y Ahí hay algo que falla, ahí hay algo que no está bien integrado. Hombre, si Dios te da vida y no te la está quitando, y Dios quiere que seamos felices, algo hay que trabajar ahí, esa persona para que, aunque sea con esa cruz, que eso es evidente, que de repente se le ha ido el marido, bueno, sí, pero que hay motivos, otros motivos que pueden hacer vivir la vida, encontrar gusto a la vida, claro que sí, no no ¿qué pasa? Que si esa persona no existiera, tú no habrías sido feliz. Puede uno, puede uno, y por supuesto, contando con el Señor y contando con los demás, por eso, claro, lo primero que le dice el chico, vive conmigo, sí. claro, una persona está mal, se queda sola, dando vuelta a su pensamiento, mal asunto. Entonces, en esos momentos, pedir ayuda, ayuda familiar, si hace falta, ayuda profesional. Y yo creo que podemos hacer un paralelo, Paloma, cuando él dice, si tú tuvieras un cáncer, un sufrimiento insoportable, querría que acabaras con tu vida. Un momentito, que existen los cuidados paliativos. Pues análogamente, lo estás pasándome mal, existe un cuidado paliativo psicológico, espiritual, familiar, pero la salida fácil, ale, nos cargamos a este, le inyectamos no sé qué porque tiene un cáncer muy fuerte, no, no, le aplica el cuidado paliativo, le sube la dosis de la morfina, de lo que sea, si como consecuencia de eso no buscada muere, eso es otro tema, eso es verdad que se puede hacer, pero lo que no puedes hacer es... Ala, por la vía rápida. Yo creo que hay un paralelo, ¿verdad? Entre las dos circunstancias.
2: Sí, de hecho él también, pues, la utiliza, ¿no? Esa comparación. Y aunque no lo ve, no lo ve tan claro, ¿no? Porque sí que dice, ahí sí que ve que si está sufriendo, pues acabamos. Pues, pues no, ¿no? Existe también lo que tú le estás ofreciendo en, en este caso, ¿no? La compañía y demás.
0: Y luego, bueno, pues otra cosa que aparece clara en esta escena y que vale, repito, también para otras circunstancias semejantes, es que nuestra vida repercute en los demás. Si yo veo que tú tiras la toalla, pienso que ha ganado la infelicidad. Pero si veo que sigues, entonces pienso que yo podré superarlo. Entonces tú no puedes pensar solo en ti mismo. Tú no te has hecho a ti mismo. Tú has recibido tu vida, tu educación y todo lo que tienes por muchas personas y generaciones y sociedad, no solo tu familia, profesor. Hombre, pues también tu vida puede influir positiva o negativamente en los demás. Y por eso, como sabes, muchas veces se ocultan los datos del suicidio precisamente para que no produzcan un efecto llamada.
2: Sí, claro, porque si es lo que lo que estás viendo, pues pensarás que, que es lo mejor, ¿no? Y, y bueno, realmente la ahí tiene una muy buena idea, ¿no?, en decirle eso. Yo es que te estoy mirando a ti, o sea, y no solo yo, sino mucha gente, ¿no?
0: Eso es. Entonces, tú piensa también en, en los demás a los que puedes ayudar. Pero, yendo ya al tema central de este programa y, y en el que estamos ahora, pues hay que intentar que el afecto, eh, corresponda a lo que nos dice la razón, y en este caso la razón iluminada por la fe. Hay que buscar motivos que nos hagan, a pesar de los problemas, del sufrimiento, del abandono cierto que ha sufrido esta mujer, a pesar de todo, oye, hay más motivos que pueden hacer que tú estés feliz. ¿Y por qué no, por ejemplo, buscar ayudar a los demás? Bueno, no vamos a decir mucho más porque entonces ya daríamos demasiados datos de la película que en cualquier caso aconsejamos ver, porque al menos es una película que hace pensar y que y que el, el, yo creo que es interesante, y luego, bueno, pues como todo, habrá puntos que nos gusten más o nos gusten menos. Y como siempre, Paloma, de la ficción nos vamos a la realidad, y hablando, pues eso, de, de afectos y, y volviendo a una edad más joven, nos traes el testimonio de una chica francesa, Claire
2: sí, vamos a hablar de, de ella, y bueno, y como una relación venenosa, ¿no? le descubrió esa vida triste que tenía y vacía, desde que se había alejado de Dios. Pero bueno, empezamos desde el principio, Claire nació en una familia cristiana, pero cuando llegó a la adolescencia, pues empezó a encontrar que la misa era aburrida, no comprendía tampoco el sentido de lo que vivía en ese plano, en el plano de la fe. Y bueno, se fue pues un poquito separándonos de esa educación cristiana, pero además había un problema más grande y es que en el colegio dice que era la única cristiana. Dice Claire, me di cuenta de que era imposible conciliar la vida de fe y la verdadera vida en el mundo. Así que nada más empezar el bachillerato, quise hacer también mis propias experiencias de la vida y me dije, voy a hacer lo que todo el mundo y tal vez eso me haga feliz". Entonces dice que empezó a salir con chicos, a fumar, a beber, que le gustaba mucho ir de fiesta... Y así llegaron los 18 años, que bueno en ese momento tuvo la oportunidad de, de tener una estancia en el extranjero, y se fue a Rusia. Allí conoció a un chico y empezaron una relación amorosa, que luego pues no fue como ella esperaba. Dice, me destruyó. Comprendí que estaba a punto de echarme a perder. Mi amigo quería que yo me convirtiese en lo que él quería que yo fuese. Y yo estaba haciendo cosas que no se correspondían con todo lo que me habían enseñado. Esta situación... Pues le hizo despertar, ¿no? Porque sintió dentro de ella un gran vacío interior. Dice, estaba triste, enfadada conmigo misma y me dije, esto no funciona, tengo que cortar esta relación. Y es que es verdad que era para ella como un auténtico veneno, ¿no? Había abandonado incluso su aspiración a una vida grande y hermosa. Y deseando recobrar pues ese antiguo ideal, dejó a este chico, regresó a Francia y recordó las reuniones de jóvenes cristianos a las que sus padres pues, le habían llevado a ella y a sus hermanos cuando eran niños, porque necesitaba como reencontrar de nuevo esa relación con Dios que había perdido. Dice que al llegar le impactó sobre todo la alegría de aquellos jóvenes de su edad y sobre todo que estaban totalmente en el mundo, ¿no? Al mismo tiempo que vivían sin complejos, una gran fe auténtica, alegre, pero estaban también en el mundo, una cosa que a ella pues le había parecido que no se podía compaginar. Y bueno, Claire quiso ver a un sacerdote para contarle todo lo que había vivido esos últimos años y también pues para recibir la absolución. Dice que le escuchó con mucha atención, me consoló, dice, me dio algunos consejos y me otorgó el perdón de Dios. Fue finalmente una buena confesión. Salí de aquella reunión con un sentimiento de paz y sobre todo de alegría por formar parte de la familia de los cristianos hombres y mujeres que aman a Cristo y creen que vive hoy entre ellos y quieren seguirle Descubrí, dice Claire, que realmente Dios siempre había estado a mi lado incluso cuando atravesaba dificultades y me sentía muy sola No era Dios quien se había alejado de mí era yo quien había decidido vivir lejos de él y comprendió así cómo Dios había respetado su libertad durante todos esos años, pero estaba esperándole para que ella diera un paso ¿no? y recibirla con los brazos abiertos.
0: Muy interesante, bueno, para los que sobre todo sepan francés, pero también para los que no sabemos, oímos un casi un momento, aunque sea la voz de esta chica. Que se puede, como en tantos otros casos, hemos encontrado el testimonio en religión y libertad, pero el vídeo remite a otro lugar donde escuchamos a Claire.
2: J'ai voulu aller voir un prêtre pour lui partager tout ce que j'avais vécu ces dernières années en, en toute transparencia, en vérité. Y il m'a consolé, il m'a donné des conseils, donc il m'a donné le, le pardon de Dieu. Donc, euh, la, la confession de, de ce rassemblement avec, euh, un sentiment de, de grande paix de joie, et surtout de de, joie de faire partie famille
0: bueno pues aunque no sepamos de... francés ya se entiende que ahí está hablando de la confesión verdad del sacerdote sí, de ese
2: encuentro con el sacerdote y bueno luego termina también diciendo como pues Dios le había estado esperando durante todo este tiempo
0: bueno tú en qué te has fijado más de este testimonio
2: bueno, primero también en, en la fuerza que ella tiene, porque igual que hemos estado hablando en la canción, por ejemplo, que hemos escuchado antes de Dido, que, que la chica no tiene como fuerza ni ganas ni nada de dejar al chico ni de olvidarle, no, pues ella se da cuenta de que es una relación mala para ella, de que no le está llevando a lo que ella quería, a lo que ella realmente, pues, pues ve que tiene que hacer en la vida y lo deja, se va de Rusia a Francia y empieza de nuevo a acercarse a la iglesia, no, algo que había dejado de, de joven y adolescente, de adolescente especialmente. Entonces, bueno, como tiene esa fuerza, como ve la, la decisión que tiene que tomar, la toma y, y, y lo hace. ¿no? La verdad que sí que la veo como muy centrada ¿no? en esto que estamos hablando del tripo de la personalidad para ver lo que realmente le conviene, cuál es la realidad que está viviendo y hacer lo que tiene que hacer.
0: Pero fíjate, sí, sí, pero antes le había pasado lo contrario. Yo me estaba fijando porque como siempre nos pasa al oír aquí las cosas ya, después de haberlas mirado un poquito antes, es donde uno muchas veces cae en la cuenta, ¿no? ¿Cómo se había producido una desintegración en ella? ¿Por qué? Porque por un lado fue educada en la fe, iba a la misa y tal, pero lo típico le aburre. Es decir, con la cabeza dice, esto es bueno, pero yo aquí no siento nada, esto para mí es un rollo. Y por otro lado está disociada porque está esa fe que ha recibido y luego el mundo. Entonces sus amigos tal se lo pasan bien. Y entonces, bueno, pues... Lo que decíamos antes, no hay una integración de lo humano y lo cristiano. De ahí la importancia de lo que descubrí al final. De con otros jóvenes poder vivir en el mundo, si no tienes vocación religiosa, vivir en el mundo como un joven que sale también, que trabaja, que ríe, que sí que, que sigue, todo eso bien hecho se entiende, con mucha alegría. Porque si no, la gran tentación, por donde nos engaña siempre el maligno, es presentar la vida cristiana como una cosa aburrida que hay que hacer, como si tú fueras una monja, un monje, y en cambio nosotros nos lo pasamos bien. Entonces cae en esa tentación. Y justo al revés, dice, me destruyó, me destruyó. Y ahora fíjate lo que llega a decir, estaba yo haciendo, este chico me obligaba a hacer lo contrario... De lo que ella, en el fondo, había recibido de sus uh -huh. principios. Una disociación tremenda, pero ya no solo dentro de ella, sino obligada. O sea, se pierde totalmente la libertad. Uno sí. cree que va a ser libre, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Y sí, sí, acabas esclavo de, hasta de los cerdos, ¿verdad? Pero como al volver a casa, al volver a Jesucristo, le llama la atención, como tantas veces hemos visto en muchos testimonios, la alegría de esos otros jóvenes.
2: Sí en ese momento cuando cuando vuelve no pues queda impactada porque es justamente lo que ella tampoco se esperaba no sino que seguía recordando a que pues aquellas misas que la aburrían o aquello y entonces pensaba que iba a encontrar otra cosa
0: por eso y esto creo que es muy importante de cara a la educación los que tenéis hijos adolescentes jóvenes bueno y para todos en el fondo qué importante es no reducir la fe y de esto ya hablaremos en próximos días. Pues eso, una especie de doctrina, simplemente aprender de memoria verdades, un catecismo meramente memorizado con los valores que tiene ello. Pero quedarse solo en eso tiene un gravísimo peligro, sobre todo para los jóvenes, porque uno puede decir, bueno, esto está muy bien, pero esto no me da la vida. Yo necesito algo que llene mi corazón. Y por eso el principal consejo para que uno no sea aparte de lo que recibe en la infancia es que viva la fe con chicos de su edad, buscar esos grupos de adolescentes, de jóvenes, porque ahí se hace un poco todo. Sobre todo pues cuando se hacen verdad convivencias, campamentos, que de esto me parece paloma, que tú sabes mucho. Uh -huh. En un campamento no estás todo el día rezando, se hace de todo, pero también se reza. ¿Tú qué dirías de este, eh, aconsejarías por tu propia experiencia este tipo de actividades y grupos de adolescentes, de jóvenes, etcétera?
2: Sí, sí, claro, también por lo que he conocido, ¿no? o Los niños incluso de aquí, de los programas infantiles, cuando se han incorporado a grupos juveniles y demás, pues al final les ayuda mucho porque una cosa es lo que han vivido en casa, pero el verlo también reflejado en otros compañeros de la misma edad y todo vivido en un ambiente pues, normal, vamos a decir, ¿no? pues si es en un campamento es en la naturaleza haciendo juegos y si es en la parroquia también puede ser en alguna salida que hacen o no solamente en los momentos de rezar, sino que está como integrado en toda la vida. ¿no?
0: La integración es de fe y vida, eso que han dicho los últimos papas de que el drama, de, de la iglesia en nuestro mundo es la separación de la y la cultura, y sobre todo en el mundo juvenil puede uno recibir eso, una formación en familia, en la parroquia, y luego es tan distinto, está tan en otras órbitas lo que vive la mayoría de, de, de la juventud, y no solo de la juventud, que si no se ayuda a encontrar esos ámbitos, y luego también, y así como es tan necesario, grupos de niños, de jóvenes y tal, también yo creo que hace mucho bien esos otros encuentros en los que a la vez que tienen su espacio por edades luego ven pues matrimonios otras familias porque si no pueden pensar bueno es que mi familia es muy especial somos gente rara oye que hay otras familias uh -huh. y mira que hay eh, modelos de matrimonios que viven esto verdad entonces que se vea que la vida cristiana no es una vida es rara, especial, que repito, algunos tienen una vocación especial, pero la mayoría a vivir el trabajo, a vivir la familia, a vivir el matrimonio, a vivir la diversión sana, a vivir todas las dimensiones, pero movido por el amor de Cristo y de la Virgen y de los demás. Así que ese es el ideal de la integración. Bueno, pues vamos a oír un ultimísimo corte ya, despedimos hoy esta película, regreso a Hubcap de, de, este, de, este, bueno, de esta historia y aquí vamos a escuchar al hijo que está con dos amigos porque recordemos que la madre eh, escribía poesía entonces bueno pues eh, ha, yo creo con la ayuda del hijo eh, ha creado una, una web en la que pone determinadas poesías para cualquier circunstancia para poder ayudar a personas ...que me están pasando por un determinado momento... ...bueno, no decimos más... ...pero escuchemos este corte... ...este diálogo entre el hijo de este matrimonio roto... ...y dos amigos...
4: ...se titula Yo he estado aquí antes... ...escribís en la barra de búsqueda... ...lo que sea, amor, vida, muerte... ...lo que queráis... ...otros pensaron en ello, hace mucho... ...no eres el único... ...quizás logres salir adelante... ...es lo que quiero oír. ...¿cómo salir adelante? ...quieres esperanza... Tenemos esperanza. No digas que la lucha fue en Balde, el favorito de mi madre.
3: No digas que la lucha fue en Balde, que el esfuerzo y las heridas no sirven de nada, que el enemigo no ceja ni desfallece y que todo permanece como estaba. Pues aunque las olas cansadas rompan en vano sin que parezcan ganar aquí un palmo, a lo lejos, en calas y ensenadas, temprano avanza en silencio el mar calmo. Y no solo en las ventanas de levante entra la luz cuando amanece. Enfrente, el sol asciende lentamente. Ilumina el poniente y la tierra resplandece.
0: No digas que la lucha fue en balde. Bueno, pues una de las razones por las que debemos pensar, y sobre todo si tenemos fe en la providencia, que nada es en balde, tampoco los sufrimientos, tampoco circunstancias, rupturas, dolorosas, etcétera, es que la persona que ha sufrido luego va a tener una especial capacidad de empatía para entender y para ayudar a otros. Entonces, por ejemplo, una poesía como esta puede dar esperanza a personas en un momento malo. El sufrimiento pues, nos madura y nos hace ser comprensivos con los demás. Y sobre todo, ese tipo de sufrimiento psicológico que puede llevar a una persona desde la desesperación a la depresión, a eso, a no tener ganas de vivir. Yo creo que si no se ha pasado por ese tipo de noches oscuras, es difícil entender a las personas ...en circunstancias semejantes, ¿no te parece?
2: Sí, y bueno, aquí la verdad es que se ve como que ella lo ha vivido... ...y así lo muestra en la, en la poesía, y sobre todo, bueno, pues lo que ella dice... ¿no? La, ...las heridas no son en vano y demás, pues bueno, es verdad que si tú no lo, lo, lo sabes por experiencia... ...pues igual te parece que tienes un problema o una herida o un sufrimiento y que no sirve para nada... Pero si realmente ya has pasado por ello y lo has ido viviendo y, lo, y has visto que se puede salir, y no solo que se puede salir, sino que han servido para algo, que todo tiene su valor, pues pues bueno, y aquí se ve como ella pues escribe esa poesía también desde la experiencia.
0: Ayudas, por un lado, a uno mismo, a madurar... En su vida, por supuesto, cristianamente ayuda en la cruz, a purificarnos y a unirnos a Dios, al hijo de Dios hecho hombre, que pasó por la oscuridad, que pasó por la angustia, que pasó por Gesemaní, que sintió lo que decía el Salmo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. A uno mismo le ayuda, colaboras a la redención del mundo, pero ayuda a ayudar, a que puedas entender, a que puedas comprender, a que puedas ponerte en el lugar del otro. Y a entender al corazón de Cristo. Si lo pasamos mal, ¿qué, ¿qué será lo nuestro comparado con esa angustia de todo el mal del mundo eh, depositado en el corazón de Cristo, en ese huerto de los olivos, en esa tristeza mortal que dice Jesús a sus apóstoles, en esa cruz, en esa desolación? Sí, pero no lo olvidemos que toda esa oscuridad se convierte en luz que Jesucristo ha sufrido para darnos la plena felicidad definitiva en el cielo. Y el cielo empieza en la tierra en medio del problemas y sufrimientos cuando tenemos a Dios en el corazón. Por eso terminamos con esta bella canción de Atenas Bénica. El cielo para ti.
5: Aquí está
0: Ardiendo está en Dios, verdad, amor, pasión, belleza, todo es uno, verdad, amor, belleza, poder al servicio de cada uno de sus criaturas, porque el amor infinito es humilde, infinitamente humilde, infinitamente entregado a ti y a mí, déjate incendiar por este fuego del corazón de Cristo, te sacará de tus problemas, te sacará de tus pequeñas historias, te dará un corazón universal. El cielo para ti y el cielo para nosotros. Esperemos que para nuestros oyentes nos lo pasamos bien aquí con el Señor, viendo lo que Dios hace en los corazones y viendo en todo reflejo de su amor, de su verdad, de su belleza. Bueno, y la semana que viene el programa 400 Palomo va a ser especial. Esos programas que de vez en cuando hacemos totalmente testimoniales. Eh, habíamos dado ya un anticipo de una historia y que la vamos a oír en vivo.
2: Sí, contamos un poquito en los programas pasados sobre el testimonio de Máximo y Lourdes, pero claro, eso no tiene nada que ver con tenerles aquí en el estudio y que nos cuenten el su testimonio, que será lo que pase el próximo día.
0: Esa historia fuerte de hay menudo problema matrimonial, tenían Máximo y Lourdes qué situación tan difícil que casi todo el mundo hoy día hubiera tirado por la borda ese matrimonio, y no fue así. Ya nos lo contaba Paloma resumiendo una entrevista que habíamos leído, pero es que eso lo vamos a oír en vivo a ellos, así que no os lo perdáis. Programa 400 con Máximo y Lourdes, estos cordobeses que han experimentado que Jesucristo es capaz de cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. El fuego del corazón de Dios, que ahora se va a convertir también en música de Dios en el programa que viene a continuación, ¿verdad?
2: Sí, este programa sigue pues, sí, con tanta música buena que dirige el padre Eusebio Guindano.
0: Radio María España, a continuación, esa música sacra dirigida por este sacerdote. El próximo, la próxima semana en nuestro programa 400, la entrevista a Máximo y Lourdes... Y siempre esperamos vuestro contacto, vuestros comentarios vuestra comunicación
2: sí o bien a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios, o bien a través de Facebook buscando este programa pues por el mismo nombre no el hombre de hoy y dios y ahí nos encontráis nos podéis seguir también en esa página para recibir las notificaciones de lo que vamos subiendo y también pues nos podéis hacer vuestros comentarios o los mensajes directos que bueno prometemos que lo vamos pues a vigilar vamos a un poco más. más un poco más
0: <risa> bueno y si queréis siempre como veis estos programas aunque cada uno tiene sus ...pero suelen tener un hilo conductor... ...pues ya sabéis... ...para el que se haya perdido alguno anterior... ...los tenéis en el podcast de Radio María... ...en nuestra web radiomaria.es... ...o también podéis pedir... ...CD, DVDs, pendrive... en fin, con, ...con todos los anteriores... ...o lo que os falten... ...pues en el, ese teléfono... ...que en España pues podéis ahí usar... 91 822 y ...bueno pues esperamos con mucha ilusión... ...la entrevista con Máximo y Lourdes... ...la semana que viene... Y ahora Paloma Niño y un servidor para Luis Fernando de Prada os despide, deseándoos lo mejor en esta semana y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.